0: Vamos a terminar el día de hoy con la serie expositiva de sermones sobre Éxodo Así que hoy terminamos dos libros de la Biblia Terminamos de leer Mateo y al tiempo terminamos de leer el libro del Éxodo Y providencialmente ambos libros terminan con una esperanza gloriosa de la cual vamos a hablar hoy Y es la presencia de Dios con su pueblo. El libro del Éxodo termina con el tabernáculo de Dios en medio de Israel y Dios habitando en medio de su pueblo. Y el libro de Mateo en el capítulo 28 termina con Jesús ascendiendo al cielo y derramando su presencia, su espíritu en, en la iglesia, prometiéndonos que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que mientras peregrinamos por nuestra vida, por el desierto de nuestra vida, tenemos la garantía de la presencia de Dios con nosotros, como la tuvo Israel en el Éxodo. Así que hermanos, esta mañana vamos a descubrir la presencia de Dios en medio del desierto en el que estamos, mientras peregrinamos a la ciudad de Dios. Y esto lo tenemos en el libro del Éxodo, al final. Antes, recordemos que quedamos hace ocho días en el capítulo 36, versículo 7. Vimos cómo después de que Dios redimió a Israel de Egipto, lo llevó a su monte santo, hizo pacto con ellos en ese monte, les dio sus mandamientos y les dijo también o le dio ordenanzas para que construyeran un lugar donde Él vendría para habitar en medio de ellos. Ahora esta promesa de Dios se cumple a partir del capítulo 36, 8. Todo lo que Dios mandó a Moisés como una ordenanza, los hijos de Israel lo van a hacer al pie de la letra. Y por eso leemos en el versículo 8 que todos los hombres hábiles, de entre los que estaban haciendo la obra, hicieron el tabernáculo. Así que el, el tabernáculo comenzó a hacerse con las manos de las personas a, a quienes el Espíritu de Dios ungió con sabiduría y creatividad, como ves, a él, que fue el artífice, el maestro de esa obra, a quien el Espíritu de Dios llenó para y capacitó para esa tarea. Un hombre bien creativo, pero además cumplió específicamente con todas las instrucciones que Dios dio a Moisés y que ya hemos visto a través del de libro del Éxodo. Así que voy a saltarme, porque todo lo que sigue ahí en adelante es cómo él cumplió con las ordenanzas que Dios dio a Moisés. Y ya vimos las ordenanzas. Y de hecho es lo que se repite aquí. Se repite exactamente todo lo que Dios ordenó a Moisés y cómo ellos lo hicieron. Así que lo que hemos visto anteriormente fueron las órdenes de Dios y aquí los verbos están en indicativo, diciéndonos que ellos hicieron todo lo que Dios mandó a Moisés. El resumen lo tenemos en el versículo 42. Los israelitas hicieron toda la obra conforme a todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. La obra fue bien costosa, por supuesto, en el capítulo 38, 21, tenemos el costo en oro, en plata, madera y todo lo que le costó. Todo esto salió de la gente quien ofrendó a Dios libremente y con gozo, a causa de la misericordia que Dios les había manifestado porque no murieron bajo su ira cuando pecaron adorando el becerro de oro, ¿recuerdan? Por la intercesión de Moisés, Dios escucha al intercesor, al mediador y es por causa de él que, que Dios promete estar con ellos, no matarlos y por supuesto habitar en medio de ellos por causa del mediador. Aquí tenemos entonces que el tabernáculo es levantado con las ofrendas del pueblo estas ofrendas quedan gozosos por la misericordia de Dios o en respuesta a esa misericordia Y hacen todas las cosas conforme a lo que el Señor había ordenado a Moisés Así que hacen desde las cortinas del tabernáculo, las tablas que iba a ser el cerco del tabernáculo Los postes, las divisiones del tabernáculo, la indumentaria del tabernáculo Las vestiduras de los sacerdotes, todo lo que Dios había ordenado, lo traen a Moisés y se lo presentan. Hasta ahora no, el, el, el santuario no estaba levantado. Recuerden que era una carpa, una tienda de campaña. Lo que tenían eran todos los materiales necesarios para levantar el tabernáculo. Ya estaba construida el arca, la mesa de la proposición, en donde se iban a poner los panes, la, el candelabro, el alumbrado, donde iban a estar las lámparas. Estaba la mesa donde iban a ofrecer incienso al, al Señor Estaba la fuente del lavacro donde se lavarían los sacerdotes Ya estaba también eh, el altar de, la, del, 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 de las ofrendas donde se ofrecerían holocaustos al Señor Todo estaba ya hecho, ¿ok? lo traen a Moisés y Moisés lo examina Recuerden que Moisés fue el que recibió las órdenes de Dios Y Moisés las replica al pueblo Y se la replica especialmente al que iba a estar a cargo de la obra Moisés revisa lo que estas personas hicieron Siendo inspiradas por el Espíritu Santo Llenas del Espíritu de Dios Y vio que habían llevado a cabo Todo tal como el Señor había ordenado Así lo habían hecho Así que hicieron todo como el Señor lo había ordenado Moisés vio y vio esto y lo bendijo decir, dijo que eso estaba como Dios lo había ordenado. Todo estaba perfecto. Recordemos que Moisés no solamente escuchó de parte de Dios las instrucciones, él también vio el tabernáculo celestial, que sería el modelo del tabernáculo terrenal, o que en el cielo hay un tabernáculo, un lugar donde Dios mora, y ese lugar iba a ser una… La, la, el lugar de, el tabernáculo iba a ser como una réplica del cielo en la tierra para Israel. De manera que aquí tenemos entonces como el Señor bendice la obra por medio de Moisés, porque todo se hace conforme él lo había dicho. Ahora, en el capítulo 40 tenemos el Señor hablando a Moisés. Nuevamente el Señor habla a Moisés, en este caso le dice qué día el tabernáculo debe ser levantado. Así que todos los materiales están listos. Ahora la carpa debe ser levantada. Pero no puede ser levantada cualquier día. Y el día es importante aquí. Va a ser el primer día del mes. Ese día, solamente ese día, Moisés puede levantar el tabernáculo de Dios. No otro. Y luego Dios le da específicamente instrucciones de cómo levantarlo. Anteriormente, las instrucciones es qué tenían que hacer, ¿Qué, qué cosas tenía que llenar el tabernáculo, cómo tenía que verse y lucir la casa de Dios, pero todavía Dios no había dado instrucciones en dónde iría cada mueble que Moisés y el pueblo harían. Así que ahora Dios le da a Moisés, y aquí recapitulamos todo lo que hemos visto hasta ahora, instrucciones de dónde irían los muebles del tabernáculo. Dice entonces, levantarás el tabernáculo de la tienda de reunión, pondrás allí el arca del testimonio y cubrirás el arca con un velo. Estamos hablando del de primer espacio, el lugar santo, allí iría el arca del testimonio, iría cubierto con un velo. Recuerden que estos velos eran casi que impenetrables, era un lugar oscuro, allí donde se pondría el arca, impermeable por las muchas pieles que se colocaban allí nadie podía penetrarlo solamente una vez al año el sacerdote con sangre de la expiación por el pueblo y ese lugar entonces iba a estar el arca del pacto luego dice meterás la mesa y la pondrás en orden lo que va sobre ella, meterás también el candelabro y colocarás encima sus lámparas asimismo, mismo el altar del incienso delante del arca del testimonio y colocarás una cortina en la entrada del tabernáculo. Ahora estamos hablando del lugar santo. El lugar santo era otro cuarto, otro espacio. En el lugar santísimo, allí Dios moraría con su pueblo. Dios comienza de adentro hacia afuera. Allí iría el arca del testimonio, que era el trono de Dios en Israel. Luego está el lugar santísimo. Allí está el altar de oro, del incienso. Están las lámparas y está la mesa donde se pondrían los 12 panes de la proposición que representarían a las doce tribus de Israel, el lugar donde Dios tendría comunión con su pueblo a través de los sacerdotes. El lugar donde se ofrecerían oraciones a Dios a través de estas eh, este incienso que subiría a la presencia del Señor y el lugar del alumbrado y las lámparas que estaban allí delante de la presencia del Señor. Así que aquí dice la escritura, que también de, después de ese lugar, de las cortinas del lugar santo, pondrás el atrio alrededor, el atrio es el lugar donde el pueblo vendría a adorar, todo el pueblo podría estar allí. Después colocarás la pila en la tienda de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. La pila es el lugar donde se le ellos, una, una pila de bronce hecho con espejos de las mujeres, y está el altar donde se ofrecerían holocaustos, y allí vendría a el fuego del Señor constantemente estaba ardiendo para consumir todo lo que Israel ofrecía en sacrificio a Jehová por sus pecados. Entonces dice, harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda, versículo 12, y los lavarás con agua y vestirás a Aarón con las vestiduras sagradas y los ungirás y los consagrarás para que me sirvan. Todo tenía que ser consagrado a Dios, lo mismo que los sacerdotes, Harás que sus hijos se acerquen y pondrás las túnicas, los ungirás como ungiste a su padre para que me sirvan como sacerdocio. Su unción le servirá para sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Así Moisés lo hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado, así lo hizo. Y aquí tenemos la primera división del capítulo 40. Así que Moisés va a hacer todo lo que el Señor le ha dicho. Aquí tenemos las instrucciones de dónde iría cada mueble en el tabernáculo. Dios elige el día en que se debe levantar el tabernáculo y elige dónde iría cada mueble en su casa. Es su casa y él determina cómo debería de ir su casa, ¿verdad? Es la casa de Dios. Así que la casa de Dios no debería construirse según la creatividad humana. No se debería traer ofrenda ni sacrificio a Jehová según la creatividad humana. No se podía adorar a Dios según la creatividad humana, sino como el Señor lo había dicho a Moisés. Únicamente. Esto es lo que llamamos en teología el principio regulador de nuestro servicio a Dios No podemos adorar a Dios como nos plazca Dios ha establecido una forma en que nos acercamos a Él Aún hasta el día de hoy esto no ha cambiado Si venimos a este lugar y ponemos una pantalla con luces y cosas por el estilo Dios se desagrada de esto Si pondríamos imágenes para acercarnos a Dios a través de alguna imagen Dios, aunque no descendiera en fuego, Dios se desagrada de esto Y Dios no está allí, en un lugar donde no se hace lo que Él dice La presencia de Dios mora en aquel lugar donde se adora a Él Como Él dice en su palabra Así que este es el lugar donde Dios va a habitar El lugar donde se hace todo conforme Dios ha ordenado Luego, en el versículo 17 en adelante Tenemos cómo Moisés hace todo como el Señor le ha ordenado Dios ordena todo, los muebles, el día en que se levantará el tabernáculo Y ahora nos dice que el primer mes del año, del segundo El primer mes del año segundo, ya había pasado un año, noten El día primero del mes, el primer día del mes El tabernáculo fue levantado ¿Cómo lo hizo Moisés? Como Dios dijo, no un día antes, no un día después Como Dios dijo, el día señalado por Dios ¿Cuándo quería Dios que se levantara su tabernáculo? El primer día del primer mes, del segundo año de qué? Del aniversario del éxodo o de la Pascua. ¿Sabe qué significa la Pascua? Pasar por alto. ¿Qué pasó en la Pascua? La primera Pascua judía fue cuando el Señor sacó o redimió a Israel de Egipto. Ese glorioso día. El ángel de Jehová visitó Egipto y todas las personas de Egipto que no estaban cubiertas bajo el cordero que Dios provi pro proveyó para Israel, murieron. Todos los primogénitos de Egipto murieron. Dios pasó por alto a los primogénitos de los judíos, no porque fueran mejores personas, sino porque ellos creyeron a el sacrificio que Dios les proveyó. Y la sangre de ese cordero, la mancha, mancharon sus puertas con la sangre de ese cordero. Y el ángel de Jehová, el ángel de la muerte, pasó por alto esas casas. Y Dios los perdonó siendo ellos pecadores. Así que Dios perdonó, pasó por alto el pecado de Israel. No mató a Israel, pero sí a los egipcios. Dios perdona a unos y juzga a otros. Es lo que hace aquí. Y lo hace con base en el sacrificio. Lo que hace la diferencia no es la obediencia de Israel, sino de la fe de Israel. ¿La fe en qué? En el Cordero de Dios. Que anticipaba aquel Cordero que vendría, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es el Señor Jesucristo, nuestra Pascua. Así que la Pascua, la primera Pascua de Israel estaba anticipando a Cristo, nuestro Señor, nuestro Redentor. Aquel que quita nuestros pecados, el Cordero que Dios proveyó el día de Pascua. Estaba anticipando al Último Cordero, el Hijo de Dios, el Eterno Hijo de Dios que dio su vida por nuestros pecados en la cruz del Calvario. La razón por la cual nosotros no moriremos eternamente y otros sí es nuestra fe en Cristo, no nuestra obediencia. Todos en este salón somos pecadores y merecemos el infierno igual que los que están afuera de este salón. La diferencia entre ellos y nosotros no es que seamos más santos que ellos. La diferencia es que hemos creído y por la fe somos salvos. Hemos creído en el sacrificio de Dios, el sacrificio que quita el pecado del mundo. Nuestros pecados merecen ser condenados y Cristo murió para que el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros merecemos realmente la muerte eterna y Cristo la sufrió en la cruz del Calvario. Y usted y yo necesitamos obedecer perfectamente a Dios y Cristo obedeció por nosotros, Él es nuestra Pascua. La razón por la cual somos bendecidos por Dios no es a causa de nosotros, es a causa de la obra de Cristo nuestro Señor Esa causa de su obediencia perfecta, es por su obediencia que nosotros somos bendecidos No es por tu obediencia ¿No te he levantado un día pensando, hoy obedecí, me va a ir bien? Hoy no obedecí, como que me va a ir mal, hoy no voy a tener desayuno Hoy no ofrendé, hoy hice esto, hoy pequé Hoy no merezco el desayuno, tal vez el Señor me va a dejar sin casa, sin techo De hecho cuando tú pecas lo que mereces es ir al infierno La pregunta es si te levantaste hoy con desayuno es un buen día para ti Porque tú mereces el infierno literal Y la razón por la cual desayunaste hoy Tienes un techo, tienes una casa donde habitar es por la misericordia de Dios No es por causa tuya Tú no estás como deberías estar Pero por la gracia de Dios Hoy respiramos Esto no lo merecemos Estar en este lugar disfrutando de la presencia de Dios No lo merecemos Es por gracia, por gracia somos salvos Esto no es de nosotros, es un don de Dios No somos salvos por obras De manera que nadie puede gloriarse en este lugar Al igual que Israel fuimos redimidos por gracia de manera que ese día estaba anticipando el glorioso día Cuando el Señor entregaría su vida por nosotros en la cruz del Calvario Por esa razón en el día en que Dios quiso murió Cristo una Pascua No antes ni después, ¿Cuántas veces quisieron matar a Cristo Mientras estuvo pisando esta tierra La gente tomaba piedra en sus manos y no podían hacerlo Dios refrenaba sus corazones, algo pasaba, no pudieron Solo fue el día de la Pascua y Cristo dio su vida, ni siquiera fue que lo mataron ni clavaron una lanza Él la entregó a las cuatro de la tarde, el momento en que el sacrificio de la tarde era presentado El Señor dijo consumado es y entregó su Espíritu cuando Él quiso, no cuando lo mataron A Él nadie lo mató, nadie me quita la vida, dice el Señor, yo vengo a ponerla, Él fue el campeón de nuestra fe él es un héroe, no un mártir. Él descendió del cielo para dar en su vida en propiciación por nuestros pecados y murió el día señalado por el Padre, un día de Pascua, el primer día del año judío. El año religioso judío comienza en Pascua, un mes de abib Y ese día, no antes, se erigió el tabernáculo para señalar a Israel, para que Israel esperara el Cordero de Dios que quitaría sus pecados. Y fue ese día... El Cordero de Dios vino, entró por ese templo y ofreció su vida en sacrificio por nuestros pecados Ahora Él fue el Cordero que sufrió fuera del campamento Donde se ponían los excrementos y los muertos en Israel Porque eso es lo que merecíamos nosotros, estar excluidos de la presencia de Dios Hoy somos benditos por su muerte, Él llevó nuestra maldición para que tú y yo pudiéramos disfrutar hoy de la presencia y de la bendición de Dios Él fue maldito, el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios De manera que el primer día fue que se eligió el tabernáculo Se eligió el tabernáculo para que Moisés y el pueblo pusieran su esperanza en el que habría de venir Luego tenemos cómo Moisés levantó el tabernáculo y puso cada cosa en su lugar Puso las bases, colocó las tablas, metió las varas y erigió las columnas Extendió la tienda sobre el tabernáculo y puso la cubierta de la tienda arriba sobre él Y señala en esta palabra, tal como el Señor había mandado a Moisés, primera vez Entonces luego tomó el testimonio, las tablas del testimonio, es decir la ley Y las puso en el arca, colocó las varas en el arca y puso el propiciatorio arriba del arca y metió el arca en el tabernáculo y puso un velo por cortina y cubrió el arca del testimonio. Segundo día, tal y como el Señor había ordenado a Moisés. El segundo día, el Señor colocó un velo que cubre el lugar de su presencia, de los ojos de Israel. Hay un velo que separa a Israel de Dios, de la presencia de Dios. La presencia de Dios estaba manifestándose en el arca, o sea, habría de manifestarse en el arca. Ahora hay un velo allí. Y fue el segundo día, esto no es casualidad Luego tenemos que entonces tomó, puso, versículo 22, también la mesa en la tienda de reunión En el lado norte del tabernáculo, fuera del velo Y puso en orden sobre ella los panes delante del Señor, tal como el Señor había mandado a Moisés Tercer día, tercer, perdón, tercera palabra, tal como el Señor había mandado a Moisés entonces colocó el candelabro en la tienda de reunión frente a la mesa en el lado sur del tabernáculo y encendió las lámparas delante del Señor tal como el Señor había ordenado a Moisés. Cuarta vez, cuarta referencia, en esa cuarta referencia se ponen las luces del tabernáculo y se hace lugar en el segundo espacio del tabernáculo para que haya luz en ese lugar. Luego después colocó la cortina para la entrada del tabernáculo y puso el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de la tienda de reunión y ofreció sobre el holocausto sobre el holocausto y ofrenda de cereal tal como el Señor había ordenado a Moisés. Sexto. Luego colocó el altar de oro como el Señor había ordenado a Moisés. Dice después pues, la pila en la tienda de reunión y el altar y puso en ella agua para lavarse. Y Moisés Aarón y sus hijos se, le, se lavaban las manos y los pies en ella Cuando entraron en la tienda de reunión y cuando se acercaba al altar Se lavaban tal como el Señor había ordenado a Moisés Y es la séptima vez La primera la tenemos en el versículo 19 La segunda en el versículo 21 Luego en el versículo 23 Luego en el versículo 25 luego en el versículo 27, luego en el versículo 29 y finalmente en el versículo 32, siete veces se repite tal como el Señor había ordenado a Moisés y luego de las siete veces dice Moisés levantó el atrio alrededor del tabernáculo y el altar y colgó la cortina para la entrada del atrio y así terminó Moisés la obra, fue culminada después de siete veces cuando se dice como el Señor había ordenado a Moisés y estas siete veces realmente pone una atención sobre el texto y nos recuerda la creación, los siete días de la creación, fue cuando Dios creó los cielos y la tierra, cuando en el segundo día puso un velo para separar los cielos de los cielos de la tierra, la presencia de Dios está velada a nuestros ojos y ese velo solamente se recogería si Adán hubiese obedecido a Dios de manera personal y perfecta El árbol de la vida señalaba a Adán esta esperanza De que él podía entrar a esa gloria, a ese reposo eterno de Dios A esa gloria de Dios si él obedecía de manera personal y perfecta Él debía trabajar primero para entrar a esa gloria como hemos visto ya Fue el tercer día cuando Dios entonces estableció después de, de, se separó las aguas de las aguas y de la tierra seca y luego comenzó a llenar los espacios y es lo que tenemos aquí en nuestro texto básicamente está recreando Dios los días de la creación con el levantamiento del tabernáculo y es que el tabernáculo es una forma en que Dios le está mostrando a Israel una esperanza o la esperanza de una nueva creación una nueva creación, por eso el escenario del tabernáculo es realmente hermoso y glorioso, es el escenario de la creación de Dios El cielo está representado en el lugar santo eh, Las estrellas o el cielo las, las cosas que vemos Las lumbreras que están Las lámparas del alumbrado Y todo está representado en el lugar santo En el lugar donde estaba La, la mesa de la proposición Y el, el candelabro Y aquí en, es, en la tierra Están representados los atrios Donde todos estamos adorando a Dios Que está en los cielos De manera que hay tres divisiones y más o menos nos muestra las divisiones que Dios establece en, el, en los días, en los siete días de la creación Cuando Dios entra en su reposo al séptimo día De manera que aquí Dios está anticipando cómo Él hará con Israel nuevas todas las cosas La gloria que perdió Adán, Israel tiene esperanza de recobrarla por el Mesías que vendría El Mesías de hecho que estaba representado en el tabernáculo él es el tabernáculo de Dios con los hombres. Es por causa de su perfecta obra que Israel ahora tiene esperanza de gloria. La esperanza de gloria la tendía Adán si obedecía personal y perfectamente a Dios. Pero él pecó y por su pecado todos nosotros pecamos. Por su pecado todos morimos. La muerte entró al mundo por un hombre. Y por ese hombre vino la condenación a todos los hombres. De manera que no hay esperanza para el hombre en Adán. Pero ahora Dios pone a Israel, pone delante de los ojos de Israel una esperanza para acceder al trono de Dios. Y si notan ahora, dice que después de que culminó la obra, Dios llenó ese lugar con su gloria. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Es Básicamente una sombra de lo que ocurriera al final de los tiempos. Cuando los días se cumplan y el Señor... Ahora el, eh, recoja el pergamino del cielo y toda la tierra sea llena de la gloria de Dios Y entonces vendrán nuevos cielos y nueva tierra Es la esperanza que Dios está anticipando a Moisés Y que nos está también anticipando a nosotros hoy que leemos el éxodo Dios va a hacer nuevas todas las cosas, es nuestra esperanza Dios va a llenar la tierra de su gloria como llenó el tabernáculo Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo Noten que Moisés no podía entrar De alguna manera esto, esta, este impedimento está anticipando Levítico La razón por la cual Moisés no podía entrar es porque Levítico no se había escrito Dios iba a establecer un sistema de sacrificios para que pecadores pudieran entrar la única forma en que podemos tener esperanza de gloria, Israel lo aprendió de una manera pedagógica Es que se ofreciera un sacrificio por sus pecados Dios no barre el pecado debajo de la alfombra y se hace el de la vista gorda para perdonarnos Dios hace justicia, alguien tiene que morir Y si tú no mueres, Israel no ha muerto, alguien lo tiene que hacer Y Levítico entonces establece la forma en que Moisés y el pueblo pueden entrar al lugar de Dios La única forma es a través de los sacrificios Sacrificios que anticipan El último de los sacrificios Al Cordero de Dios que quita El pecado del mundo Es por él que tú y yo tenemos esperanza De gloria hoy por su muerte en la Cruz del Calvario Luego entonces Tenemos y en todas las jornadas, cuando la nube se alzaba sobre el tabernáculo, los israelitas se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día en que se alzaba. Porque en todas sus jornadas la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego allí a la vista de toda la casa de Israel. Esto es glorioso. Ahora, ¿ustedes han notado esto? Israel estaba listo para partir del Sinaí. Todos estaban preguntando si Dios iba a ir con ellos y la razón básica es porque ellos no querían ir a ningún lado sin Dios. Primero porque querían a Dios con ellos y segundo porque el camino que les esperaba era terriblemente difícil, era un desierto. ¿Sabe lo que es vivir en un desierto? Amenazas en el camino, enemigos poderosos, la gente que ocupaba la tierra de Canaán, la tierra que, eh, a la cual ellos iban, estaban destinados a poseer eran personas mercenarias, eran terribles, mataban a sus propios hijos, no eran esclavos, eran gente libre, gente de guerra y ellos eran solamente esclavos, ni siquiera estaban preparados para pelear, no tenían armas en Israel. Básicamente estas personas estaban a pérdidas con sus enemigos, pero además de eso tenían que enfrentarse a sus propios corazones. Imagínate el desafío de ellos. ¿Estaría Dios con ellos? ¿Qué dudas podrían asaltar en el corazón de un judío cuando sabía de qué estaban hechos? Ellos mismos sabía, acababan de traicionar a Dios, acababan de romper el pacto. Dios había dicho que no iría más con ellos. ¿Y qué tal si vuelvo a pecar? ¿Estará Dios con nosotros? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? si, ¿Y qué tal si mis enemigos? ¿Estará Dios con ellos? Estaban enfrentando dudas. Por sus enemigos, por su enemigo el corazón Por las dificultades de la vida ordinaria en el desierto Imagínate levantar hijos en medio de un desierto Comer en medio de un desierto Debió ser terrible, ¿verdad? La vida ordinaria durante 40 años que iba a permanecer Israel Tenía que ser muy complicada Ahora, ¿se ha hecho usted mismo esta pregunta? ¿Está Dios conmigo? Israel se preguntó esto, ¿te lo has preguntado tú?, ¿está Dios realmente con nosotros?, tal vez tú estés lidiando hoy con la culpa, tal vez hayas fracasado en obedecer a Dios una y otra vez, no estés viviendo a la altura de tu llamamiento, de tu vocación y tal vez te estés preguntando como muchos en Israel que fracasaron, ¿estará Dios con nosotros?, ¿estará Dios con nosotros?, ¿perfeccionará Dios su obra?, ¿él vendrá realmente a restaurar las cosas?, ¿El caos que estamos enfrentando hoy tiene algún sentido? ¿Dios nos está conduciendo, nos conducirá hacia algún propósito? Hermanos, cuando no estamos seguros de la presencia de Dios con nosotros, la inseguridad aumenta, ¿verdad? El temor, la ansiedad, la culpa, la desesperanza y de hecho la amargura. Y es cuando más propensos estamos a la idolatría y al vacío en nuestras vidas. Al final del libro del Éxodo entonces tenemos aquí cómo Israel obtiene una respuesta a su pregunta. Una respuesta que ahora van a tener delante de sus ojos todo el tiempo. Dios va a estar con ellos. Sí, con ellos como pecadores, como personas que traicionaron la lealtad de Dios. Sí, va a estar con pecadores. Va a estar con ellos. Dios va a ser propicio para perdonar sus pecados. Hasta ahora ellos no sabían cómo. En Levítico Dios establece que si ellos pecan, tienen esperanza de arrepentirse, de volver sus ojos a Dios y serán personados y Dios no se irá de ellos. Dios estará con ellos. Ese es el propósito de Dios al redimirles red de Egipto. Acompáñenme y lean conmigo Éxodo 29 del 43 al 46. Allí en el tabernáculo me encontraré con los israelitas Y ese lugar será santificado por mi gloria Santificaré la tienda de reunión y el altar También santificaré a Arón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes Habitaré entre los israelitas y seré su Dios Y conocerán que yo soy el Señor su Dios Que lo saqué de la tierra de Egipto ¿Para qué lo sacó? Para morar yo en medio de ellos y pone su firma yo soy el señor su dios póngale la firma israel tiene la garantía de que dios no los abandonará y si traicionamos a dios yo no los abandonaré el propósito de dios al redimirle de egipto no fue abandonarlos el propósito de dios fue perfeccionarlos santificarlos y llevarles al lugar de su reposo para que habitaran con él para siempre. La obra que Dios comienza es la perfección hasta el fin. Dios nunca se rinde. Dios va a estar con ellos. ¿Y los enemigos? No habrá problema. No hay enemigo que pueda hacerle frente a Israel. Dios va a estar con ellos. y si el pecado, Dios hará propiciación. Y les mostrará su gracia y la gracia los convencerá para que sirvan a Dios y sean leales. Y si volvemos a pecar, Dios será propicio. Y los atraerá a Él con lazo de amor. ¿Habrá algo difícil para un Dios que salva? Hermanos, recordemos que hasta este momento... Israel solamente está en un desierto Lleno de dudas y temores Dios les está garantizando su presencia a través de este tabernáculo Dios va a tratar con sus pecados Dios va a pelear por ellos contra sus enemigos De hecho Dios va a guiarles en el camino Ellos no, no van a estar solos ¿Te has sentido alguna vez confundido? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál será la ruta? Yo no tenía GPS ni mapas no había gente que hubiera hecho un mapa hacia dónde dirigirlos por el desierto. Dice la Biblia aquí que esa columna de nubes se alzaba y se movía y ellos tenían que recoger todo y e ir con la nube. ¿Quién los iba a guiar? ¡Dios! ¡Dios los iba a guiar! Ellos no tenían que preocuparse. Ahora, eran casi 5 millones de personas, 5 mil personas, perdón, eran bastantes, ¿Quién iba a proveer para todas esas personas? La viejita veía esa columna de nube y esa columna de fuego todos los días. Y esta mujer sabía que Dios estaba con ellos y con esperanza salía tranquila a recoger el maná del cielo. Todos los días Dios daría su pan. Ella no tenía que preocuparse por el pan de mañana. Porque cada día traería a Dios el pan de cada día. ¡Pan de Dioses! Dios los alimentaría. Así que ni siquiera su aspecto físico sería un problema para Dios. Dios proveería para sus necesidades físicas y espirituales. Dios estaría con ellos. ¿Y cómo podrían saber, a pesar de sus dudas, temores, que Dios estaba con ellos y que no les faltaría el pan? Y que sus enemigos no serían un problema y que su pecado no sería un problema, que Dios sería propicio para ellos. ¿Cómo sabían? Todas las mañanas se levantaban y miraban esa columna ya, Esa columna de nube y esa columna de fuego en las noches Todos los días, todos los días veían la gloria de Dios en medio de ellos Era un pueblo que podía caminar por vista Ni siquiera caminaban por fe Era por vista, ellos sabían que Dios estaba allí No tenían que preocuparse por pan Se levantaban, veían esa columna, veían enemigos venir si hundió a Egipto en el mar. Dios peleará por nosotros. Y si peco. Dios no se ha ido. Hay propiciación para mi pecado. Hay esperanza para el pecador. Dios salva a pecadores. Todo el tiempo. Israel tenía delante de sus ojos. Un testimonio de la fidelidad de Dios. A su pacto. Dios no miente. Hermanos. Dios estaba con ellos y les iba a guiar a través del desierto hasta llegar a su morada, a la tierra de Canaán, que en últimas era una sombra de la ciudad celestial donde Dios mora. Israel tenía razones para confiar porque la veían con sus ojos, veían la provisión, veían el amor, la protección, el cuidado de Dios. Podían ver esa gloria todos los días con sus propios ojos. No tendrían que temer más. El Señor les había redimido para estar con ellos. Y es lo que tenemos en nuestro texto, la presencia de Dios con su pueblo. Israel tenía esta seguridad. La pregunta es, ¿qué seguridad tenemos tú y yo? No vemos que una columna de nube venga sobre nosotros. No vemos fuego arder para saber que Dios está con nosotros. Pero ¿saben que Usted tiene una esperanza más gloriosa de la que tuvieron los judíos en ese tiempo. Tenemos hoy la realidad a la que apuntaba esa columna de nube, esa columna de fuego. La realidad es Cristo. Hermanos, acabamos de leer en Mateo 28. Yo, yo mismo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Señor, no te vemos. ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está la nube? ¿Sabes? El Espíritu Santo de Dios, un día de Pentecostés, vino sobre el pueblo de Israel como lenguas de fuego y descendió, no a un tabernáculo, Sino al corazón de las personas que estaban adorando a Dios ese día Tú y yo somos templo, edificio de Dios Morada de Dios en el Espíritu Como leímos hoy en Romanos 8 El Señor mora en medio de nosotros Él ha hecho su morada permanente en tu vida No en un edificio, en tu vida ¿No tienes mayor garantía que esta? El Espíritu de Dios Decidió habitar en medio de personas corruptas como nosotros Y la razón por la cual el Espíritu de Dios puede hacerlo Es porque ya se hizo expiación completa y perfecta por nuestros pecados en la cruz del Calvario Cristo vivió perfectamente por nosotros Obedeció perfectamente a Dios por nosotros Y fue a la cruz y se ofreció a sí mismo por nosotros para que la gloria de Dios descendiera y habitara en nosotros Hermanos no tienes que ver nada El Espíritu de Dios está obrando en ti Y ese Espíritu obrando en ti Es la razón por la cual en medio de tus circunstancias tú puedes tener paz En medio de tu pecado te puedes sentir rearguido Y el Señor te puede traer al arrepentimiento y a la fe El Señor no te dejará tranquilo en tu pecado El Señor te restaurará El Señor limpiará tu corazón De toda idolatría Es por causa del Espíritu Santo de Dios que habita en ti Que nunca estarás confundido Que aunque todo parezca Confuso por un rato Al final mirarás atrás Y verás que Dios tiene un propósito El Espíritu te convencerá De que todas las cosas A los que aman a Dios Les ayudan a bien No importa si estás caminando Ahora oscura, si no sabes para dónde vas al final sabrás que el Espíritu de Dios, el Espíritu te convencerá de que Dios está guiando tus pasos en todo momento. Tú te estarás preguntando ¿dónde está Dios cuando cambio los pañales de mi hijo a medianoche? ¿Dónde está Dios cuando tengo que cambiar los pañales de mi papá que ya no puede valerse por sí mismo? ¿O cuando tengo que ver cómo se degrada mi cuerpo y cómo estoy enfermo? ¿Dónde está Dios el Espíritu te convencerá y te consolará en medio de tus angustias de tus pérdidas el Señor no permitirá que tu esperanza desfallezca esa esperanza de los hijos de Dios permanecerá firme aún cuando enfrenten la misma muerte la muerte pensará tragarte pero el Espíritu te recordará que tienes de Dios una casa Así que hermanos, tenemos más esperanza que Israel, Dios está con nosotros, su espíritu mora en medio de nosotros y esto fue prometido por los profetas. En la época más oscura de Israel, en Isaías 35, cuando Israel pecó contra Dios tan atrozmente y la presencia visible de Dios se fue, Dios le dice a Isaías, fortalezcan las manos débiles, han pecado afilen sus rodillas vacilantes, arrepiéntanse, digan a la gente que tiene corazón apocado y tímido, no teman. El Dios de la venganza vendrá y la retribución vendrá de Dios mismo, Él los salvará, los va a salvar del pecado, los va a salvar de las garras del mismo infierno, los va a salvar de la deportación que estaban sufriendo en ese momento. ¿Quién? Él mismo, Dios mismo, no una columna que guió a Israel No una nube La persona de Dios, Emanuel mismo vendrá Dios con nosotros vendrá El eterno Hijo de Dios hará su morada en medio de su pueblo En la persona de Cristo En Malaquías Dios le dice al pueblo que estaba sintiendo la ausencia de Dios Porque no veían con sus ojos la gloria del templo Yo envío a mi mensajero, Juan el Bautista Y él preparará el camino delante de mí 400 años antes, dice Y vendrá de repente a su templo Jehová, a quien ustedes buscan ¿Quién va a venir a su templo? No una columnita, no una nubecita Jehová vendrá El mismo Jehová vendrá a su templo el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen, ya viene, dice el Señor de los ejércitos Y lees en el Nuevo Testamento, en Juan 1.14, cómo se cumplió esta esperanza de Israel Cuando dice el verbo, el eterno verbo de Dios, el Hijo de Dios se hizo carne y tabernaculizó o habitó Hizo su morada en medio de nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad Jesucristo es el tabernáculo de Dios con los hombres, no esperamos un tercer templo, Él es el templo, Él es el verdadero Israel Él es mayor que Moisés, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo con un solo sacrificio lo logró un sacrificio sin mancha, perfecto Él es Dios con nosotros Él soportó la eterna ira de Dios Siendo Dios y hombre Él murió por nuestros pecados Para darnos acceso a la gloria celestial Y Él resucitó al tercer día Y ahora está sentado a la diestra del Padre Ascendió Y logró lo que Adán no pudo Está en la presencia de Dios En el reposo de Dios Y nos ha dado reposo a nosotros Y hoy nos está invitando a confiar en Él porque Él vendrá a ser nuevas todas las cosas. Mientras tú atraviesas por el desierto de esta vida, tienes que entender que el Señor estará contigo siempre hasta que te encuentres con Él en gloria un día. Tus ojos se abrirán, estos mismos ojos con los que estás viendo hoy, se abrirán. Y ya no habrá ni dolor, ni, de, ni, 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 ver, ni tendrás que vivir por fe, sino por vista ya, porque verás la gloria del Señor con tu cuerpo resucitado. Porque si Él resucitó, nosotros resucitaremos con Él Y si Él está en gloria Nosotros estaremos con Él en gloria Donde está Cristo Está su pueblo Hoy estamos con Él Ya anticipadamente puede decir que ya estamos con Él Sentados en lugares celestiales en Cristo Ya el cielo es nuestro La recompensa por su obediencia es nuestra Las bendiciones de Dios Todas sus bendiciones Su promesa Su presencia Su fortalecimiento en nuestra vida Es Nuestro por la obediencia perfecta de Cristo En Cristo todas las promesas de Dios son Sí y amén ¿Qué más quieres? Todo es tuyo en Cristo Si tienes a Cristo Lo tienes todo Él es el resplandor de la gloria de Dios Él es el resplandor del éxodo él es el mediador que anticipaba a Moisés, Él es el tabernáculo verdadero, Él es el sacrificio perfecto por el pecado, Él es el arquitecto de nuestra redención, Él la planeó, Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Y el mismo Cristo que ascendió a los cielos, que estuvo lleno de la gloria del Padre, que tenía el Espíritu Santo de Dios sin medida, esa misma gloria que llenó el tabernáculo, llenó a Cristo desde el inicio de su ministerio público, esa misma gloria, Él la, de, la ha depositado en nuestros corazones cuando el Espíritu de Dios vino a la tierra y descendió sobre la iglesia en el Pentecostés. El Pentecostés fue un acto único, irrepetible. Dios vino a la iglesia para quedarse con ella. La promesa del Hijo se cumplió, estaré con ustedes en la persona de mi Espíritu y leímos hoy donde esté el Espíritu, ahí está el Padre y allí está el Hijo, porque Dios es indivisible. Es un misterio, no lo entiendo, pero sé que es real, Dios está aquí hermanos, está en este lugar y está en tu corazón, porque el Señor lo ha dicho y es la razón por la que tú crees. No hubieras creído si el Espíritu de Dios no habitara en ti, no estarías en este lugar adorando a Dios si el Espíritu de Dios no está en ti, no te arrepentirías ni creerías la locura del Evangelio si el Espíritu de Dios no hubiese obrado en tu vida. La razón por la que estamos aquí es porque la morada de Dios ahora somos nosotros. Somos piedras vivas de ese tabernáculo glorioso, celestial. Así que hermanos, mientras esperamos la consumación del tiempo, recuerden que tiene que decir Israel, confiar, mirar a esa nube. Donde la nube se moviera, allí ellos tenían que moverse. ¿Qué nos dice el Señor? Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora vayan y hagan discípulos. ¿Dónde se está moviendo Cristo? Allí tienes que moverte tú. ¿Qué está haciendo Cristo ahora? ¿Para qué Dios nos tiene en este lugar? Aún, mientras alcanzamos la gloria, Él quiere alcanzar hasta el último de los escogidos de Dios. Y solo hasta ese día vendrá la gloria. La consumación de los tiempos, cuando entre el último de los que Dios escogió Y todos los que Dios escogió tendrán que creer en el Evangelio Y no van a poder creer si tú no les predicas Así que mientras esperamos la consumación Tenemos que movernos con la nube de gloria Y esa nube de gloria ahora es el Señor Jesucristo Y Él quiere y te está ordenando a ti que vaya, se anuncie su nombre Entre las naciones de la tierra Al salir de estas puertas con la esperanza que tienes de que un día verás a Dios en gloria por causa de Cristo Y con la esperanza que tienes porque el Espíritu de Dios mora en ti Y con la consolación que tienes de que el Señor suplirá todas las cosas para ti en abundancia Y, las, y te, te permitirá disfrutarlas Con esa esperanza lleva sobre ti el yugo de Cristo ¿Qué tenía que hacer Israel cada vez que se movía la nube? Tenían que desarmar todo y cargar el tabernáculo a sus espaldas, para llevarlo con ellos. El Señor quiere que tú cargues la cruz de Cristo. Donde quiera que vayas, que mueras a ti, que vivas para Dios, que vivas para su gloria, que muestres a otros cuán glorioso es tu Señor, el que te ha salvado, que otros puedan ver la gloria de Dios resplandeciendo en ti. Es lo que el Señor quiere de ti hoy. Y al salir de aquí con esta esperanza de alguien redimido Pueda llevar con honor la cruz de Cristo y servirle En un mundo que le necesita Que necesita escuchar estas bellas palabras de vida ¿Qué harás al salir de aquí? ¿Estarás lleno de desesperación, de desesperanza? ¿Pensarás que todo es oscuro en tu vida? Tienes que aprender a ver a Dios por fe y no por vista Tú estás mejor de lo que mereces si estuvieras en el infierno te diría ya no hay esperanza para ti Pero si estás con vida y respiras Dios no ha acabado contigo Él está formando el carácter de Cristo en tu vida Y todas las cosas que están ocurriendo en tu vida Tienen un propósito y es formar a Cristo en ti Y Dios nunca hace nada sin un propósito Todo tiene un propósito eterno Todo tiene un destino eterno Aunque te parezca tu vida de cuadritos Aunque nada lo entiendas mientras ocurren cosas difíciles en tu vida, mientras atraviesas por este desierto, Dios te dice, confía en mí, toma mi yugo, sígueme obedeciendo, sigue confiando en mí y trae tu yugo, tus pecados, tus cargas y lleva mi yugo es suave y ligero, vive para obedecerme, vive para mí, mientras vives en dependencia de mí, ¿Tienes problemas con tu pecado? Tienes que solamente levantar tu mirada y mirar a Cristo. Y lo hacemos cuando nos recordamos el Evangelio acá, cuando cantamos el Evangelio, cuando proclamamos el Evangelio. No hay lío para tu pecado. El Señor lo llevó en la cruz. Por eso la Escritura dice que estamos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo. ¿Tú sabes? Tú tienes el Espíritu de Dios morando en ti. El pecado nunca será un problema si tú miras a Cristo. En Cristo hay esperanza aún para vencer tus pecados. Eso que tanto te avergüenza, Cristo lo llevó en un madero para que tú hoy no mueras y tengas esperanza y para que tú con esa esperanza sirvas al Señor en obediencia. Y el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, Él mismo te vivificará para que sirvas a Dios con tu cuerpo mortal. Es lo que dice Romanos 8. Si es que el Espíritu de Dios mora en nuestros corazones. La esperanza del creyente nunca se perderá. ¿Te duele tu cuerpo? ¿Sientes que no hay esperanza con tu dolor? Un día el Señor enjugará cada lágrima y verás que todo dolor tuyo solo fue una expresión de la gracia y el amor y la misericordia de Dios para mostrarte cómo Él es un Dios que consuela, cómo es un Dios que sostiene y fortalece a los suyos en medio de las circunstancias y las pruebas. Tu fe nunca va a faltar. Tu esperanza nunca va a faltar, no tienes que temer, un día todo esto acabará. Lo más glorioso que tienes que saber hoy es que el Señor está contigo, Él está allí para sostenerte en tus dolores, en tu pérdida, para consolarte en tu soledad, para animarte. Y el Señor nunca, nunca se apartará de nosotros porque Él lo ha prometido. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gloria sea a Cristo por su promesa. Vamos a orar. Señor, gracias por tu consolación, por tu presencia en medio de nosotros en esta mañana. Gracias por animarnos, consolarnos, sabiendo que la obra que comenzaste en nosotros la perfeccionarás hasta el día de Cristo. Gracias porque la misma gloria que llenó el tabernáculo esa misma gloria llenada llenado nuestros corazones por el Espíritu de Dios que tú has derramado en nuestros corazones. Gracias, gracias Cristo. A ti la gloria en esta iglesia, a ti la honra, el honor, la alabanza. Señor, gracias por darnos motivos para confiar en ti en este día. Ayúdanos al salir de aquí, a llevar con gozo tus vituperios y el sufrimiento y la cruz. Sabiendo que nada en nuestras vidas tiene o es insentido Señor, todo tiene un propósito, gracias, gracias por darnos esperanza de gloria, y gracias porque un día en estos cuerpos mortales, que sufren en este mundo todavía caído, un día se levantarán del polvo, y alabarán a Dios en gloria, por la eternidad, y estaremos contigo para siempre, gracias porque tu presencia, ni hoy ni nunca, se apartará de nosotros en Cristo